0: 相声名家张寿臣传，著者张丽琳文化艺术出版社出版。十二，桃李天下，父亲从一九三一年开始收徒授艺。一生共收弟子二十三人，依次为常宝坤、刘宝瑞、赵贵吾、刘化民、戴少普、叶立忠、冯立章、于世德、康立本、袁佩楼、冯立全、孙少卿、朱向臣、穆祥林、沈军、田立和、佟大方。张瑞、张建平、邢炳涛、胡振江、张家丽、赵佩茹代收师弟六人，依次为常连安、李寿增、傅寿延、白宝亭、尹凤奇、于俊波。代收师弟一人为之代拉师弟，即代师收徒之意。拜者多因年龄或辈分等原 因， 不宜称被拜者为 师， 而实则行师徒之礼。此形式至今有 存， 虽同称弟 子， 却也有分别。按一人之习 俗， 大致可以分为三 类： 一， 曰记名。拜者未曾学 艺， 也未曾从 艺， 只是拜在名师之 下， 留一条后路而已。如冯立全和孙少卿，前者是北马路玉湖春的少掌柜，后者是南市弹弓艺人之大公子。二曰拜门，拜者从艺多年，只苦没有门户或无人指点。拜师后虽没有系统学习，但经点化，意业却大有提高，如朱相臣、穆祥林等军是。三曰授业。也即入室弟子，拜者多为十几岁或年龄更小的少年。艺术上如白纸一张，经三年学徒，系统承继了老师的节目和风格。此类弟子占多数。除以上三种类型外，父亲的弟子中还有以下几种特殊的类型：佟大方，曲剧演员；张建平，单弦演员；张瑞。继尼儿 张， 以评书名义拜父亲为 师， 父亲按评书师 承， 分别为三人取名为佟存正、张存平、张存远。邢炳涛为业余相声弟子。赵佩茹本为焦少海之 徒， 六十年代为继承父亲的单口相 声， 由有关领导指示拜师。最富戏剧性的弟子为胡振江。胡振江乃快板书演员，兼演相声，闯荡江湖多年，造诣资历颇深。著名快板书演员李润杰曾受到胡的指点，二人交谊也深厚，以兄弟相称，李称胡为大哥。李润杰后来拜在交山海门下为徒，胡振江却一直为拜师。六十年代，大兴拜师之风。胡振江一时没了主张，找到李润杰，请李代师收徒。李润杰是一位极重义气之人，成名之后仍不忘胡之旧恩，年节必执礼拜见，还以大哥称之。当胡向其提出拜师兄一事时，坚持不允，说：“你我弟兄多年，岂能昆重颠倒？正当胡振江一筹莫展之时，偶遇到来后台串门的父亲。父亲听罢胡振江的诉说，慨然应允收徒。胡振江大喜，立即跪地磕头，成为父亲的一名拜门弟子。本章以下则选七名父亲的授业弟子，分别记述之。从他们拜师学艺的过程及师徒之间的情谊，可以看出父亲授徒传艺的无私贡献。和繁荣相声艺术的勋业建树。一，名徒常宝坤。常宝坤是父亲的大弟子，艺名小蘑菇。父亲按师承为其取名常立同。常宝坤是继父亲之后享誉京津的又一杆相声大旗，因之为名徒。常宝坤自幼随其父常连安在北京及北京以外的地区撂地变戏法为生。只有五六岁的宝坤聪明可爱，在其父变戏法时串演一些即兴的小节目，深得听众喜爱。有一次，常连安演八戏法，常宝坤到听众面前敛钱。有个听众也是有意的逗宝坤，说：“没有。”宝坤却说：“没有那么大肚子。”听众听后，无不捧腹。常连安发现宝坤有口齿伶俐、头脑机智的天赋条件，随之找到了在北京说评书的陈荣启，请陈做介绍人，再到天津找父亲，希望拜在父亲的门下学习相声。陈荣启是父亲的师弟、好友、发小弟兄，关系莫逆。经陈的介绍，拜师的事儿已成八九。父亲只是要求把孩子领来看一看，而当陈荣启带领常氏父子来到天津，父亲看见宝坤以后，不由心中大喜。父亲为什么如此高兴呢？原来他对于收徒是有其条件的，他的条件是：北京人，眼睛大，伶俐而不油滑，能言但不贫嘴，规矩却不木讷，而宝坤的相貌和气质。及这些苛刻的条件予以身，父亲岂能不高兴？当即机长说：“行，这个徒弟我收了。”宝坤见父亲如此爽快的答应收徒，未等其父发话，立即跪倒在地上磕头喊师傅了。父亲见宝坤如此机灵之礼，不由哈哈大笑，心里更高兴了。拜师以后，令父亲惊喜的是。还有宝坤的记忆力和认知力，往往是父亲教他一两遍，宝坤已记住了内容十之八九，而节骨眼儿、包袱口等技巧问题，更是一点就透。父亲出于爱才之心，倾心而受，没有丝毫的保守和保留。出师以后，宝坤一举成名，可是此时的父亲仍然关心着宝坤的艺术成长，尽师父的责任。约在宝坤出师后三年，曾发生了这样一件事。有一天，父亲路过宝坤演出的剧场，心中想：“宝坤出师几年了，也不知他出息的怎么样了，看看他的名场，即舞台表演。”于是，父亲走进了后台。宝坤见师傅来了，赶忙迎上前去问候，说：“师傅，您坐，我给您沏茶。”父亲直接说明了来意：“我来看看你的名场。”父亲坐在台口，细心的观摩宝坤的演出。可是平时在他面前如生龙活虎般的宝坤，今日却有些反常。他发现好似有一条无形的绳索捆住了宝坤的手脚，宝坤浑身的不自在，竟然还吃了几个栗子，就是说错台词。父亲见此状况，不由得生气了。待宝坤下台后，即训斥道：“你这是怎么了？在我跟前不这样啊？错窝不下蛋啊？”宝坤见师傅生气，势力一旁，怯怯地说：“师傅，别生气，我平时哪能这样？今天看见您在台口吧，我顶瓜就是害怕的意思。”父亲听了宝坤的话，不但没消气儿，反而气儿更大了，说：“我没打过你，也没骂过你，你顶什么瓜呀？”魏宝坤凉根的赵佩茹也帮忙说情：“干爹，别着急，宝坤平时哪能这样？他就是见了您顶瓜。”宝坤和佩茹的见了您顶瓜这句话，让父亲为了难。我来看他名场，他顶呱。我不来他名场什么样啊？我又看不见。父亲思来想去，终于想出了办法。没有几天，父亲又来到了宝坤演出剧场的后台。这次他没有进去，而是在后台门外徘徊。估计着宝坤上场了，他才悄悄溜进后台。进后台以后，他先示意大家不要声张，而后。再找一处台上不能看见的地方坐下，静静地听活。待宝坤将要下场时，他又悄然离去了。如此反复几次，他看到了明场的宝坤。明场的宝坤和他面前的宝坤一样，活头瓷实，活路规矩。他终于放心了。与此同时，他也悟出了宝坤顶瓜的原因。原来宝坤根据个人的条件，把向师傅学来的活改动了几处。他见师傅来听活，又知师傅的严厉，于是，在师傅听活时，他按原版演出，这样难免发挥不出水平，也难免吃栗子了。父亲为此事曾赞叹地说：“这正是宝坤聪明过人的地方啊！”事后，宝坤得知师傅的苦心，大为感动。常宝坤。承继了乃师的艺术衣 钵， 也承继了乃师的一些优良艺德。一九三七 年， 焦德海去 世， 父亲执孝子 礼， 将焦德海的灵柩安葬在自家坟地中。一九四三 年， 父亲的第二位妻子王氏病 逝， 常宝坤也执孝子 礼， 而此时的父亲的业务不 好， 常宝坤帮父亲置办了王氏的棺木及。一切的后事。一九五一年，常宝坤赴朝鲜慰问，不幸牺牲。父亲闻讯，悲痛欲绝。五月十五日的公祭大会上，他亲赴灵堂，失声痛哭，并诵念了他为爱徒亲自写的祭文。在云版声中，父亲念道。大灾长城！壮灾长城！城即烈士成书堂，噩耗传来，雷震心惊，令人伤痛，令人心疼。宝坤之死，使我痛不欲生。想他幼年，如在墓中。那年，耳拜师年方九龄，处处可爱，不可多得的灵童。朝鲜慰问，魏国牺牲，永垂不朽，万古英风。我要向你学习，师生反作师生。念至此，父亲早已泣不成声了。